0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مادة دسمة إن شاء الله سنتكلم عن شخصيتين كبيرتين. شخصيتين كبيرتين في الفقه، شخصيتين كبيرتين في الحديث، شخصيتين كبيرتين في علم الرجال، شخصيتين كبيرتين في الإمامة في الدين عموما، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شخصيتين كبيرتين في السنة. وهما عبد الرحمن بن مهدي ووكيع. ربما تكرر معنا هذين الاسمين، تكرر معنا هذان الاسمان فيما مضى حين يذكر ويذكر كلامهما في الناس، ولكن من هذان الشخصان اللذان يتكرر كلا يتكرر الكلام عنهما باستمرار. عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري الأزدي مولاهم ابو سعيد البصري. ولد سنه 135 تقريبا. 100.. 35 تقريبا ومع كونه يعني هو أكبر من الشافعي ب15 عاما تقريبا ومع ذلك وصار شيخا للشافعي وشيخا لأحمد أيضا لأحمد بن حنبل هذا الرجل من أئمة الجرح والتعديل وتفتح كتب العقيده تجد له كلاما، تفتح كتب الاداب تجد له كلاما، تفتح كتب الفقه تجد له كلاما. عجيب المالكي يترجمون له منهم لانه تتلمذ على مالك، و... وحقيقه هو ليس مالكيا. و... 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 والشافعي يترجمون له انه منهم لانه هو الذي اقترح على الشافعي تصنيف كتاب الرساله، والحنابله يدعون انه منهم مع انه شيخ لاحمد، ولكنه استفاد من احمد. له مئات الشيوخ من جميع البلدان. يكفي ان احد شيوخه سفيان الثوري وهو ملازم لسفيان واحدهم ابن عينه وهو تقريبا كانه قليل ابن عينه واحدهم يعني مالك بن انس وحماد بن زيد الذي تكلمنا عنه فوشعبه بن الحجاج طبعا شيخه ف يعني هذول هؤلاء بعض شيوخه وحقيقة له مئات غيرهم في مصر والشام والعراق وهو شيء أيضا شيخ له ف وهذا الرجل حفظ له ذكره لنا دائما تجد رواياته في كل الكتب وحتى الشافع له معه مناظرات كان الشافع ينقلها ولأنه كان فقيها أيضا بل كان يحفظ فقه سفيان والثوري عن ظهر قلب طيب وشخصية عظيمة جدا تفتح الفقه تجد له فتاوى تفتح الجرح والتعديل تجد له كلاما تفتح وهو من الذين ساهموا في تعبيد هذا الامر وكان لا يروي الا عن ثقة. طيب يقول الامام احمد ولد عبد الرحمن بن مهدي سنة 35 و100 يقول محمد بن يونس الكديمي: سمعت ابا العقدي قال انا كنت سبب عبد الرحمن مهدي في الحديث، كان يتبع القصاص. يعني انا الذي جعلته يتعلم علم الحديث، لماذا؟ كان يتبع القصاص، كان يذهب الى الوعاظ. فقلت له لا يحصل في يدك من هؤلاء شيء، لن تحصل علما، اذهب الى العلماء، تعلم الفقه. قصه فيها نوع عبره يعني. يقول الامام احمد. قدم علينا عبد الرحمن بن مهدي سنة يعني ثمانين يعني 80 و وأبو بكر هنا يعني ابن عياش، أبو بكر اللي يروي القراءة عن عاصم شعبة، وقد خف وهو ابن 45، وكنت أراه في مسجد الجامع ثم قدم، فأتيناه ولزمناه، وكتبت عنه ها هنا نحو 600 700، يعني 600 700 حديث. ويقول عبد الرحمن بن مهدي كتب عني الحديث وأنا في حلقة مالك بن أنس يعني الناس أبصروا حفظه وأبصروا قوته وهو تلميذ لمالك هو زميل الشافعي يقول صدق بن الفضل مروزي أتيت وحي بن سعيد القطان الذي تكلمنا عنه آنفا أسأله عن شيء من الحديث فقال ألزم عبد الرحمن بن مهدي مع أنه هو عبد الرحمن بن مهدي كان يختلفان أحيانا وأفادني عنه أحاديث فسألت عبد الرحمن بن مهدي فحدثني عنها إيش معنى هذا أن عبد الرحمن يعني يحيي القطان شيخه كان يروي عنه يستفيد منه ويحدث عنه ولا يستحي ثم يقول اذهب واسأله عن هذه الأحاديث وخذها منه بعلو وأسقطني أنا من الثنت طيب يقول الإمام أحمد يقول الأثرم الإمام الأثرم له مصنفات معروفة تلميذ لأحمد يقول سمعت ابا عبد الله يعني الامام احمد يسال عن عبد الرحمن مهدي كان كثير حديث فقال قد سمع ولم يكن بذاك الكثير جدا طبعا مقارنه بواحد مثل احمد ولا هو كثير حقيقه اكثر من الشافعي بكثير لكن الغالب عليه حديث سفيان كان يشتهي يسال عن غيره من كثره ما يسال عنه يعني باستمرار يسالونه عن سفيان هو عنده احاديث عن غير سفيان فيتمنى ان الناس يسالونه عن غير احاديث سفيان فقيل له كان يتفقه فقال كان يتوسع في الفقه لاحظ هذا إمام من أمة الجرح والتعديل إمام من الأمة الأربعة يشهد له بأنه كان متوسعا بالفقه فالآن لما يأتيك إنسان يجلس يقول لك أمة الحديث اللي حكموا على الرجال حكموا من أي منطلق حكموا من ناح منطلق أنهم علماء حديث من منطلق أنهم فقهاء قال وكان أوسع فيه من حي بن سعيد وكان حي يميل إلى قول الكوفيين وكان عبد الرحمن يذهب إلى إلى رأي المدنيين يعني عبد الرحمن يغلب عليه فق مالك وفعلا الشافعي كان اذا اراد ان يناظر احد من اصحاب مالك يذهب الى عبد الرحمن بن مهدي يعني الشافعي دائما مثلا الشافعي اذا اراد مثلا ان يرد على ابي حنيفه قولا يذهب الى الشيباني اللي هو الاستاذ في قول ابي حنيفه فيتناظر معه طيب اذا اراد ان يرد على قول من اقوال مالك ويريد ان يرى اقوى الاعتراضات التي ترد عليه يبحث عمن يذهب الى عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد قال عنه أنه إمام من أئمة المسلمين طبعا دائما يذكر كلام أحمد فيه لأن أحمد يحبه جدا يقول ابو الربيع الزهراني ما رايت مثل عبد الرحمن بن مهدي وصف عنه بصرا في الحديث هذا في كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وقال احمد بن عبد الله العجلي في كتاب الثقات المطبوع وذكر عبد الرحمن بن مهدي قال له رجل ايهما احب يغفر لك ذنبا او تحفظ حديثا قال احفظ حديثا وهذا من فقهه لانه اذا حفظ حديثا فانه سيبلغه للامه كله فيها اجر عظيم ويعني يكون فيه شف مغفره الذنوب قال علي بن المديني وهو تقريبا يعتبر قرين وتلميذ لعبد الرحمن مهدي قال كان عبد الرحمن مهدي اعلم الناس هكذا يقولها ويقول ابن ابن المديني والله لو اخذت فحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله اني لم ارى قط اعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي طيب قال كان يحيى سعيد اعلم بالرجال وكان عبد الرحمن اعلم بالحديث وما شبهت علم عبد الرحمن بالحديث الا بالسحر يعني من جهه انه كان عارف حتى ان 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 الشاذكوني لما جاء الى ابن مهدي قال ما هذا العفيت قال مالك قال السفيان قال السفيان قال, قال مالك قال يعني يحفظ فتاوى مالك وسفيان حفظا شديدا فما بالك باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يقول ايوب المتوكل القاري كنا اذا اردنا ان ننظر الى الدين والدنيا ذهبنا الى دار عبد الرحمن ابن مهدي قال ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من الحفاظ المتقنين واهل الورع في الدين. يعني الناس ما اختاروا إمام من ائمه الجرح والتعديل هكذا، كان فقيه كان ورع ممن والناس يراقبونه ويدرسون تصرفاته وعرفوا متى ولد ومتى مات وكيف سافر، قال ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف يعني له تصانيف وتصانيفه مبثوثه في تصانيف اهل العلم، حط عبد الرحمن بن مهدي في فقهه، في علمه، في الرجال كمرجع كبير من مراجع البخاري، ولان اثنين من شيوخ البخاري كثير بحقيقه من شيوخ البخاري تلاميذ ابن مهدي، لكن اثنين من شيوخ البخاري ومنهم شيخ البخاري المحبب ابن المديني كان تلميذ لابن مهدي ملازم وحدث وابى الروايه الا عن الثقات، يعني لم يكن يروي الا عن الثقات. وقال الخليل هو امام بلا مدافع ومات الثوري في داره اصلا الثوري مات بمنظر تراجيدي يعني جدا كان راسه في حجر يحيى القطان ورجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي ومن محبه الثوري لابن مهدي ابن السفيان الثوري مات في دار بن مهدي قال الشافعي لا اعلم له نظيرا في الدنيا، علما لو تنظر الى مناظرات الشافعي مع عبد الرحمن مهدي تشعر ان الشافعي احيانا يعني لا يحب ابن مهدي، يهجم عليه بالكلام وغير ذلك، لكن هذه طبيعه النقاش، لكن لا تمنع من الانصاف. الشخصيه الثانيه التي سنتحدث عنها الوكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي. هو هذا من العرب، لكنه ولد باصفهان. ولد بأصبهان من مشهورين بالحفظ وله تصانيف وكيع بن الجراح دائما ذكرات في جامع الترمذي أو في سنة ماجه أو في سنة بداود تجدهم يذكرون تعليقاته على الأحاديث هذا يدل أن له تصانيف وفعلا هو له تصانيف هذه التصانيف أخذها الأئمة وجعلوها أصولا لتصانيفهم قال أبو داود كان أعور وطبعا هذا يعني ادرك شيوخ لم يدركهم المهدي، هو اصلا مذكور في في اتباع التابعين، هو سمع من الاعمش لما كان طفلا، وسمع من سفيان، وسمع من ابن عيينه، وسمع من 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 مالك، وعشرات يعني. طيب. يقول كنا عند حماد بن زيد يقول قعنا كنا عند حماد بن زيد، وحماد زيد من طبقة شيوخه، فجاءه وكيل، فلما قام من عنده قال لحماد يا أبا إسماعيل هذا راوية سفيان، يعني هذا الذي يروي لنا علم سفيان، أنت لاحظ أنت سفيان كم واحد ذكرنا الآن من أعيان أصحابه، هؤلاء الرؤوس، وإلا هناك عشرات يروون عنه، قال حماد لو شئت قلت هذا أرجح من سفيان، يعني أنه أحفظ منه، قال المروذي من طبعًا وقال أحمد بن حنبل ما رأيت أوعى للعلم وكيع وكيع نفس القصة تفتح كتب العقيدة له كلام تفتح كتب التفسير له كلام تفتح كتب الفقه تجد له كلاما من الشخصيات المتنوعة كثير من الناس يظن السلف هم أربعة أو خمسة أو لا 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 لا, لا. هناك فقهاء كثر قال أحمد كان وكيع مطبوع الحفظ كان وكيع حافظاً حافظاً وكان وكيع أحفظ من عبد الرحمن المهدي كثيراً كثيراً ومع ذلك أحمد يقول أخطأ وكيع في خمسمائة حديث خمسمائة حديث يقول حافظاً حافظاً خمسمائة حديث من ضمن كم؟ من ضمن خمسين ألف حديث يحفظها أو أكثر طيب والإمام أحمد إيش قال؟ قال وكيع لم يتلطخ بشيء من أمر السلطان وما رأيت أحداً أوعى للعلم ولا أشبه بأهل النسك من وكيع، يعني لم يكن يأتي للسلطان وكان متنسكاً صاحب قيام ليل وصاحب. ذكرت أحمد بن حنبل يقول عباس الدوري بحديث من حديث شعبة، فقال لي من حدثك بهذا؟ فقلت شباب بن السوار. قال لكن حدثني من لم ترى عيناك مثله، وكيع بن الجراح، جالسين يقول في حديث عن شعبة، أنا سمعته من الشيخ الفلاني، أنت سمعته من من؟ خلاص هو معروف حديث شعبة. حتى احيانا يكون في مصنفات شعبه لكن هم حتى الذي في المصنفات لا ياخذ الكتاب ويشتريه او ينسخه ويكون فرحان فيه، لا، يذهب ويحرص انه يسمع الاحاديث اللي قراها في الكتاب من الشيوخ الذين سمعوها من المصنف. وطبعا يفضلون عليه يحيى يحيى القطان حتى ان الامام احمد يقول ما رايت رجلا مثل وكيع في العلم والحفظ والاسناد والابواب. يعني يحفظ العلم، تبي اسناد تقول له عطني احاديث ابو بكر الصديق يسردها لك. او تريد ابواب تقول له عطني احاديث الطهاره يعطيها اياك. مع خشوع وورع. ما رأت عيناي مثله قط، يحفظ الحديث جيدا، ويذاكر بالفقه وكيف يحسن، مع ورع واجتهاد، لا يتكلم في احد. طيب تقول لي هؤلاء علمهم اين؟ اقول لك افتح جامع الترمذي تجد كلام لوكيل. افتح سنة بن ماجه تجد كلاما افتح صحيح البخاري تجد استنباطات وأمور يذكرها عنه افتح فتاوى الإمام أحمد تجده يذكر لك هذا طيب فهذا فقيه وممن يتكلم في الجرح والتعديل وأبوه على فكرة مروات الحديث لكن أبوه يعني ملين قليلا فكان إذا جاء يحدث الناس عن أبيه يقولون له لا نريد أباك حدثنا عن سفيان قال أحمد عليكم بمصنفات وكيل. عليكم بمصن اذا كان له مجموعه من المؤلفات وهو في بعض الاحاديث يروي عن رسول الله باثنين له مؤلفات وقال عليكم وهذه الوصيه عمل بها المحدثون لهذا تجد ذكر وكيع يتكرر كثيرا في الكتب السته طبعا الثناء عليه كثير يقول ابن ماجه ما رأيت أفضل من وكيع، قيل الله ولا ابن المبارك؟ ابن معين راى ابن المبارك. قال قد كان ابن المبارك فضل ولكن ما رأيت أفضل من وكيع. كان يستقبل القبلة ويحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد ويسرد الصوم. وقال ابن معين ما رأيت رجل يحدث لله إلا وكيع والقعنبي. يعني انه حتى ما يستفيد أي شيء. سبحان الله. طبعاً وهناك كلام في تفضيله علىه شيء يعني عموم الأسماء اللي كانت تمر معنا لما يأتون عند هذا الرجل ويقول اختلفت إلى الأعمى سنتين والأعمى الشيخ شيوخي يقول كان سفيان قاسم الجرمي يقول كان سفيان يدعو وكيعاً وهو غلام فيقول له يا رؤاسي تعال أي شيء سمعت فيقول حدثني فلان كذا وسفيان يتبسم يبتسم ويتعجب من حفظه، تذكرون سفيان بن عينه كيف كان يحفظ وهو صغير، ابو بكر بن ابي شيبه كيف كان يحفظ وهو صغير، هؤلاء كان يعيش 70 80 سنه كلها بالحديث ما عنده عمل غير الحديث. قال ابن عمار ما كان بالكوفه في زمان وكيع افقه ولا اعلم بالحديث منه كان وكيع جهبذا. ويقول هو نفسه ما نظرت في كتاب من 15 منذ عشر عاما الا في صحيفه يوما لانه ما يحتاج انه يراجع كتبه من شده حفظه. ولما مات سفيان الثوري اجلسوه مكانه. يا ناصر. يقول عبد الرزاق رايت الثوري وابن عينه ومعمرا ومالكا ورايت ورايت فما رات عيناي قط مثل وكيع علما وكيع قرينه. يعني سما لك الاسامي اللي كنا نتكلم عنها بالماضي هؤلاء كلهم ائمه ومصنفين عشان ما يجيك مهبول يقول لك ما الف ما كتب حرف قبل البخاري يقول جا جرير يقول جانب المبارك فقلت له يا ابو عبد الرحمن من رجل الكوفه اليوم من, من القوي بالكوفه لاحظ ان الناس يثنون عليه من جميع البلدان ومن جميع الطبقات مع وجود المنافسه قال رجل المثرين يعني وكيعا يعني. علم المبارك هذا من طوقة شيوخي يعتبر قال أورثت وكيعا أمه مئة ألف ورث من أمه مئة ألف دينار وما قاسم وكيعا ميراثا قط ليش المئة ألف هذه كلها أنفقها في الحديث يقول سلم بن جناده جالست وكيع من الجراح سبع سنين فما رايته بصر ولا رايته مسها والله بيدي حفاتا من شده السمت ولا رايته جلس مجلسه وتحرك وما رايته الا مستقبل قبلة وما رايته يحلف بالله من تعظيم الله ما يحلف بالله خاص عيد المنصور قدم لا خليها هذه مضحكه قال ابن سعد في الطبقات كان ثقه مأمونا والطوقات كتاب مطبوع عاليا رفيعا كثيرا الحديث حجه وقال العجلي في كتاب الثقات هو كتاب مطبوع كوفي عابد صالح اديب من حفاظ الحديث وكان يفتي اذا كم مذهب فقهي مر معنا؟ كم امام له مذهب فقهي؟ كثير وكل واحد له اسانيده الخاصه الى رسول الله اذا فهمت الامر؟ هذا من ضمن النضج الفقهي اللي كان موجود قبل البخاري إذا البخاري ومن في طبقته لما ألفوا كانت العملية ناضجة تماما يعني لما الأسماء العظيمة هذه كل واحد مألف وحاط علمه وحفظه وفقهه العملية هم هؤلاء لم يبدأوا من الصفر قال سفيان بن عبد الملك وكان احفظ اصحابنا المبارك كان وكيع احفظ من ابن المبارك لا اله الا الله كل شوي على واحد ولد سنه 29 وما دركنا اقامه الصلاه طيب ومات وهو في طريقه للحج يعني حتى سبحان الله وهذا ذكر ذكر عدد في من تراجمه. سبحان الله. وكان ابوه على بيت المال، وكان اذا روى عن ابيه يقرنه باخر، ما هو مقتنع بابوه، يعني من ناحيه الحفظ. طبعا يا اخوه، يعني هذا التوسع ضروري عشان نفهم مسيره، لانه اليوم مثلا يصور للعوام أنه والله هم كم إمام هو البخاري مالك ألف الموطأ ثم بعد ذلك جاء البخاري وألف كتابا ويتركون عشرات الكتب التي ألفت حديثا وفقها وهذه الجهود التي بعضها وإن لم يوجد اليوم إلا أنه كان موجودا في زمان البخاري وبقيت آثاره في مصنفات الناس الموجودة عندنا هذا آه وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب تدبيرها انا نسيت ادركتنا الصلاه وكيع له كتاب مطبوع بعنوان كتاب الزهد مطبوع موجود بين ايدينا الى اليوم ويناسب حاله ان يؤلف في الزهد كما ان ابن المبارك ناسب حاله ان يؤلف في الزهد وفي الجهاد وفي البر وأن ويناسب حال احمد بن حنبل ان يؤلف في الزهد. فكانوا يو... وهذا من ضمن الاتساق عندهم بين العلم والعمل. وكانوا يلزمون انفسهم بهذه الالتزامات الثقيله. يعني يجمعون هذا للناس يبثونه للناس، ثم الناس اذا لم يروه فيهم حاسبوه كما نراه اليوم، والواقع ان الناس قد راوه فيهم. والدارس لاحوالهم اصلا يرى أن هؤلاء الناس من ابعد الناس عن الكذب حتى بعيدا عن دراسة نقدية من ناحية أنك تقارن مروياته مرويات غيره وإن كانت هذه الصورة متاحة وإلى اليوم نستطيع أن نفعلها والأمر سبحان الله دائما معه